0: Hola, bienvenidos al podcast Controla tu bienestar Hoy vamos a hablar de uno de los temas más buscados en Google desde el año 2021 y es el ayuno intermitente ¿Sirve o no sirve? ¿Y si sirve, a quién le sirve? Comencemos con la pregunta más importante Todos hemos desde que nacimos, he escuchado a nuestras madres o a nuestros parientes decirnos el desayuno es la comida más importante del día. ¿Es cierto? ¡Falso! Más importante es qué comes y cuándo lo comes. Y esto nos ayuda a derribar uno de los mitos más grandes que existen hoy en las dietas. Todo mundo cree que si quemo más calorías, tengo que bajar de peso. Y aunque esto sí sucede en un principio, hay un factor que evita que esto siempre funcione. Porque si esto fuera tan fácil, todo el mundo estaría bajando de peso. Pero vemos gente que se ejercita muchísimo, que come relativamente poco a lo que ejercita y que sigue sin bajar de peso. Y esto es que nuestro cuerpo... En el momento en que le empezamos a restringir el número de calorías que le alimentamos, suspende la quema continua de calorías y se vuelve más eficiente. Empieza a reservar calorías porque sabe que va a estar en un estado de inanición donde no va a recibir esas calorías y lo que va a querer hacer es que las que tiene las va a conservar para poder utilizarlas más eficientemente. Otra de las cosas que han cambiado mucho nuestros hábitos, en la última encuesta que se hizo en el año 1980 sobre hábitos de comida, la gente acostumbraba a tener tres comidas al día y no comía nada entre comidas. Hoy, con la proliferación de todos estos negocios de comida rápida, más las tiendas de conveniencia que están a cada media cuadra, tenemos acceso a comida, ni siquiera hay que estirar el brazo Hoy lo único que tenemos que hacer es usar la aplicación y en unos minutos tenemos cocas, palomitas y todo tipo de comida chatarra que lo único que nos hace es engordar. Entonces veamos cuáles son las funciones verdaderas del ayuno intermitente. Tenemos que entender que nuestra célula tiene un factor que se llama el factor de reciclaje. O sea, le tenemos que dar horas a nuestro cuerpo para que descanse y para que este mismo pueda tomar en periodos largos de tiempo el tiempo necesario para eliminar toxinas, eliminar partes de las células que ya no funcionan y células que han muerto dentro de nuestro sistema y reponerlas con células nuevas y con partes nuevas dentro de cada una de estas células. Si no le damos ese tiempo al cuerpo y constantemente lo estamos incitando a tomar nutrientes de nuestro sistema sanguíneo y convertirlos en proteínas, carbohidratos o grasas, en energía, estamos haciendo que nuestro aparato digestivo y los demás aparatos que de él dependen estén continuamente en trabajo y no los dejamos descansar. Una de las razones principales por las cuales existe la resistencia a la insulina es porque el páncreas está todo el tiempo. Mientras nosotros estamos comiendo, produciendo insulina. Y esta insulina llega a un momento donde no puede entrar a la célula y convertir estos nutrientes en energía. Y esta insulina flotando en nuestro sistema sanguíneo lo único que hace es acumular grasa, porque no puede ya entrar a la célula. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que tenemos que darle a nuestro cuerpo esos escasos. Recordemos a nuestros abuelos, salían temprano en la mañana a trabajar después de desayunar y no regresaban hasta que se metía el sol y durante el día no comía nada, cuando mucho podían tomarse un café en el camino. Bueno, ese ayuno les permitía a ellos descansar sus sistemas y además aprovechar mucho mejor los nutrientes que iban a consumir más adelante. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Primero, aunque no lo creamos, claridad mental. Simplemente pensemos, cuando estamos nosotros ya en una época de ayuno, que ya llevamos 8 o 10 horas que no hemos comido nada y que a lo mejor tenemos mucho hambre, lo que tenemos que pensar es, ¿dónde voy a conseguir alimento? Hoy vamos a la tienda de esquina o pedimos por la aplicación, pero hace años, y estoy hablando hace 40 o 50 años, si trabajamos en el campo o si simplemente no teníamos el acceso a los abarrotes o a las diferentes tiendas que hoy tenemos de conveniencia, Teníamos que ir a buscar la fruta, a lo mejor sacarla del árbol. Segundo, contrario a lo que la lógica nos indica, uno de los efectos logrados por el ayuno más importantes, en especial en aquellas personas que tienen mayor edad, es que se genera la hormona del crecimiento. Los hombres normalmente al llegar a los 25 años dejamos de crecer y las mujeres alrededor de los 28 años. Hay diferentes estudios, puede haber debates sobre esto, no es lo importante de hoy. Pero hay un momento en donde nuestros cuerpos dejan de crecer. Lo que se sí ha logrado estudiar y esto lo estudió el doctor Walter Long en la Universidad de California del Sur es que cuando exponemos nuestros cuerpos ayunos prolongados de 18 horas Existe un cambio hormonal que logra que nuestro cuerpo empiece a producir la hormona de crecimiento. Y eso nos ayuda mucho, sobre todo en ciertas ocasiones, cuando queremos nosotros generar músculo. En especial cuando personas de 40 o 50 años de edad empiezan a perder su masa muscular. Tercero, se promueve la autofagia que este es el proceso por el cual la célula se descompone y destruye proteínas viejas. Además, todas aquellas proteínas que estén dañadas o anormales dentro de la célula son desechadas durante esta época del ayuno y cualquier sustancia en el citoplasma, en el líquido interior de la célula, más todos aquellos productos de la descomposición de la misma se reciclan. Al lograr que la célula se deshaga de todas estas toxinas, en especial si estamos pasando por periodos de estrés, estamos ayudando literalmente a rejuvenecer a nuestros tejidos. Por consecuencia, esto reduce las probabilidades de cáncer y de demencia, en especial Alzheimer. Ahora, habiendo dicho esto, que parece que el ayuno intermitente es la panacea total, no es para todos, no funciona ni para niños, ni para personas que tengan enfermedades renales o desórdenes alimenticios, gente con problemas cardiovasculares, gente con muy índice bajo de masa o personas con enfermedades crónicas. Así que la primera recomendación es, antes de que intentes hacer cualquier tipo de ayuno, consúltalo con tu médico. Pero el ayuno tiene tres ventajas. Primero, es muy sencillo de hacer, es simple. Segundo, es muy flexible. No significa que siempre tienes que ayunar. Hay quienes se ayunen una vez por semana, una vez al mes, tres veces al año. Cada persona busca cuál tipo de ayuno le conviene. Pero la más importante, es gratis, no cuesta. Es de esos cambios en tu vida que pueden hacer, que hasta te ahorran tiempo y te ahorran dinero. ¿Qué significa ayunar? A clarifiquemos, es algo muy sencillo. Durante un largo periodo de tiempo no vas a tomar más que agua, té o café. Sin leche, sin azúcar, sin agregarle nada. O sea, puros líquidos que sean transparentes. Ahora, enfocas tu alimentación en comida real, comida integral, Idealmente orgánica. Hay que entender que hay grasas saludables que cuando comemos nos ayudan a crear hormonas. ¿Cuáles son las grasas saludables? Las nueces, el aceite de aguacate, aceite de oliva en frío, aceite de jonjolí, aceite de coco. Todas estas grasas que son muy saludables te ayudan a balancear tus sistemas hormonales. Ahora, las mujeres cuando llegan a la menopausia se les recomienda que empiecen a consumir alimentos con muy bajo índice glicémico. El índice glicémico es el índice que nos dice qué tanta insulina generan cuando uno come estos alimentos. ¿Por qué? Porque hasta antes de la menopausia el producir estrógeno las protege de los malestares cardiovasculares. Pero en el momento en que dejan de producir este estrógeno, son más susceptibles y es por eso que vemos un incremento fuertísimo en las mujeres de ataques cardíacos en el momento que pasan los 50 años que coincide con la edad promedio en la que empiezan su menopausia. ¿Cuáles son los alimentos que debemos dejar? Panes, donas, pizzas, pastas, todo lo que conduce y que coincide tiene grandes cantidades de azúcar y sobre todo azúcares industrializadas. Hay que hidratarnos muy, muy bien y tenemos que acordarnos de que hay muchas cosas que sí podemos. Frutos del bosque, quinoa, calabacines, todas las verdondas en general. Todas ellas tienen un bajo índice glicémico y nos van a ayudar a alimentarnos y a sentirnos mejor. Ahora, ¿cómo comenzar un ciclo de ayunos intermitentes? Es muy sencillo. Primero consulta a tu médico. Segundo, ve reduciendo paulatinamente el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos son adictivos y si los dejas de 0 a 100 vas a sufrir mucho y probablemente te vas a rajar a la mitad del camino. Comienza con periodos cortos, empieza con ayunos de tres horas, de cuatro horas. Ve viendo cómo te sientes. Hay gente que con seis horas de ayuno se sienten magníficamente. Hay personas que preferimos 12 o 16 horas de ayuno. Y hay gente que ayuna hasta 24 horas. Tú eres tu mejor doctor. Tú vas a saber cuál es el ayuno que te conviene más. Mantente hidratado o hidratada. Toma muchos líquidos. Duerme lo suficiente. Come sano. Y hazte dueño de tus pensamientos. Si tú piensas que te va a dar hambre, te va a dar hambre. Pero si tú piensas que puedes aguantar las próximas tres horas sin comer, en tu mente está el lograrlo y conseguirlo. Mantente ocupado, salte a caminar, vete con un amigo, pasea a tu mascota si la tienes. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar estar pensando en comida. Ahora, los beneficios de ayunar, sin sentirte restringido, suben tu nivel de energía, vas a dormir mucho mejor, se metabolizan las grasas. El cuerpo tiene dos tipos de quemadores. Piensa en las, en las estufas que tienen quemador grande y quemador chico. Cuando estás ayunando, entra el quemador grande y empieza a consumir tu grasa. Esa grasa que tienes acumulada en todas esas partes de tu cuerpo donde parece que no se quiere ir. Incrementa tu nivel de alerta. ¿Por qué? Como dijimos hace rato, vas a querer buscar comida. Mejora tu autoestima. Desde el momento que logras hacer un ayuno pequeño, tres, cuatro, seis horas... Y que logras conquistar esa primera etapa es cuando te empiezas a sentir mejor. Te ayuda a prever enfermedades y, como dijimos hace unos minutos, retrasa tu envejecimiento. Hay algo que les quiero compartir que muy pocas personas conocemos, sobre todo con las tradiciones actuales de que nos gusta salir a cenar y con los cuates y desvelarnos. Nuestro cuerpo está diseñado a trabajar con el reloj circadiano que se prende cuando sale el sol y tus ojos se exponen al sol por primera vez, y a partir de ese momento tus ojos reciben un mensaje que en 12 horas aproximadamente se va a meter el sol y van a empezar a producir melatonina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estamos diseñados para comer cuando el sol está afuera. Hay que quitar los estereotipos de comida. Nadie dijo que tomar jugo de naranja y cereal es azúcar. Vamos a eliminar ese azúcar. Come grasas y proteínas para romper el ayuno. E ingerir la mayoría de las calorías durante el día, entre más temprano puedes, te ayuda a metabolizarlas mejor. Y lo más importante, permite el cuerpo procesarlas y absorber sus nutrientes, que cuando lo haces en la noche, pones al cuerpo a trabajar en las horas que tiene que descansar. Si hay postres, contáctame. Te comparto muchas recetas para que puedas comer postres. Y los mitos sobre el ayuno, que hay que desmitificar en este momento. El ayuno no provoca pérdida muscular. El cerebro no necesita glucosa para funcionar. El ayuno te pone en estado de anisión, al contrario, te pone en estado de alerta. El ayuno te abruma de hambre, no. Es tu mente la que te va a abrumar de hambre. El ayuno causa que sobrecomas al terminar el periodo de ayuno, al contrario. Hay un una función donde el estómago acostumbra a encogerse un poco y empiezas a comer menos. El ayuno priva el cuerpo de nutrientes, al contrario. Cuando comes, son absorbidos con una mejor eficiencia. El ayuno causa hipoglicemia, para nada. Te ayuda a mantener tu índice glicémico balanceado. Y por último, ¿el ayuno es una locura? No, el ayuno te ayuda a ser más sano ayunar o no ayunar es tu decisión la resistencia a la insulina mantiene nuestros niveles de insulina muy altos entre más ayunes preferentemente un mínimo de seis horas entre comidas vas a lograr establecerlos cuando menciono la palabra ayuno lo primero que te viene a la mente es sanarición no, no es sufrir es al contrario estar alerta tener energía por eso tú tienes que escoger qué periodo de ayuno te conviene Hipócrates ya lo escribió en un pasado y quiero concluir con esto. El ayuno no es para todos. El ayuno tienes que consultarlo con tu médico. Pero las pruebas científicas publicadas recientemente nos han dicho que cada uno de nosotros podemos aprovechar de hacer un ayuno. Gracias por acompañarnos y te espero en la próxima.